0: Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur naturaliste chez Gabe depuis 2008 et j'aurai le plaisir de vous accompagner pour votre randonnée urbaine. Je vous accueille aujourd'hui dans le parc nature de la Pointe-aux-Prairies. Ce parc est reconnu pour sa vaste étendue de 261 hectares, gorgés d'innombrables écosystèmes différents. Aujourd'hui, je vous guiderai dans le secteur des marais. Ce marais s'inscrit dans la coulée Groux, un des derniers cours d'eau de l'île qui résiste encore, tant bien que mal, au développement résidentiel et routier de l'extrémité est de Montréal. Partant du stationnement dans lequel vous vous trouvez actuellement, la randonnée à travers ce marais sera d'une durée d'une heure et demie sur une distance de plus ou moins deux kilomètres. Localisez le sentier qui se scinde en deux au fond du stationnement. Prenez-le sur la gauche et suivez les indications pour le belvédère. Je vous y retrouverai sous peu. Bonne marche! Vous voilà donc devant un pont enjambant le marais. Je vous invite à le traverser pour vous rendre au Belvédère. Ces deux infrastructures ont été bâties dans un effort récent pour redorer l'image du marais. Marais qui, d'ailleurs, n'est pas tout à fait naturel. Avant la création du parc, le marais a été coupé d'une grande partie de son approvisionnement en eau par la construction de la rue Sherbrooke qui venait entraver la coulée grou. Ainsi, durant la période estivale, le marais s'asséchait de telle sorte que de nombreux animaux devaient plier bagage. La ville a donc aménagé le marais pour qu'il y ait un niveau de rétention d'eau plus élevé. Cette initiative a permis l'établissement de nombreux oiseaux. On en retrouve 180 espèces ici d'ailleurs. Le belvédère où vous vous trouvez maintenant a été conçu spécifiquement pour l'observation des oiseaux en fournissant une cachette pour les ornithologues. Autour du belvédère, vous remarquerez l'omniprésence de grands roseaux. Cette plante se nomme Phragmit australis et est considérée par plusieurs scientifiques comme la plante la plus envahissante en Amérique du Nord. On a tenté d'éradiquer cette plante, mais sans grand succès. Celle-ci est en effet très coriace. Ses longues racines, qu'on appelle rhizomes, s'étendent sur plusieurs mètres sous le sol et assurent la pérennité de cette plante malgré les efforts pour l'éliminer. Elle produit également de grandes quantités de graines qui se dispersent allègrement à l'aide du vent, ce qui n'aide pas à contrôler sa reproduction. Le phragmite est une plante allélopathique, c'est-à-dire que ses racines sécrètent une toxine qui nuit à la croissance des autres plantes. Un milieu gangréné par le phragmite, comme ici, devient une sorte de monoculture qui diminue grandement la biodiversité végétale et animale. En plus de tout cela, elle accélère l'assèchement des milieux humides. Le travail se poursuit donc pour tenter de rétablir notre marais. Prenez quelques minutes d'observation sur le belvédère. Vous pourrez peut-être apercevoir un remusqué à travers les phragmites ou encore des carouges à épaulettes sur les feuilles. Je vous invite ensuite à tourner le dos à ce champ de bataille entre le phragmite et les plantes indigènes pour revenir sur vos pas vers le sentier principal. Une fois que vous aurez atteint celui-ci, tournez sur votre gauche. Vous traverserez éventuellement le marais, puis entrerez dans un milieu forestier. Vous trouverez la station 3 à l'intersection des trois chemins. Je vous y retrouverai sous peu. Bonne marche! Avez-vous l'indicateur de la station d'écoute 3 bien en vue? Parfait! Vous pouvez vous diriger sur le sentier à votre droite. Suivez-le, je vous guiderai jusqu'au secteur de la rivière des Prairies. Vous entrez ici dans une forêt où les érables dominent. En écologie, on appelle ça une érablière. Un œil avisé saura reconnaître un changement drastique dans la composition végétale entre le milieu forestier et un milieu plus ouvert, comme celui que vous venez de quitter. La canopée plus dense impose un stress supplémentaire sur les plantes qui poussent dans les l'érablière, ce qui change donc la composition de la strate herbacée, c'est-à-dire les plantes qui poussent au sol. Ce milieu dense procure des cachettes idéales pour un certain grand mammifère. Dans le silence, peut-être aurez-vous la chance d'en percevoir un Cerf de Virginie, qu'on appelle aussi chevreuil. Cet animal fait partie de la famille des cervidés, regroupant des espèces caractérisées par la présence de bois sur leur tête. On parle bien de bois plutôt que de cornes, puisque les bois sont des structures dérivées des os et non d'un poil modifié comme le sont les cornes. Chez les cerfs, il existe un dimorphisme entre les sexes. Seuls les mâles portent des bois. C'est un appareil évolutif qui s'inscrit dans la sélection sexuelle. Et beaucoup d'animaux, ce sont les femelles qui choisissent leur partenaire en fonction de ses qualités. Plus un mâle exhibe des atouts intéressants, plus il a de la valeur comme géniteur. Pour les cerfs, les bois servent à la défense et à exprimer leur dominance sur les autres individus. Donc, plus les bois d'un cerf sont gros et robustes, plus il a de chances de s'accoupler. L'aire de répartition du cerf est plus qu'impressionnante. Il s'étend du sud de la baie d'Othune jusqu'à l'équateur. Les cerfs peuvent toutefois causer problème. Ils mangent une grande quantité de nourriture, ce qui peut ainsi priver d'autres mammifères de précieuses ressources. En 2013, par exemple, 42 cerfs de Virginie étaient recensés dans le parc nature, ce qui est quatre fois plus que la capacité habituelle du milieu. Les cerfs menaçaient donc les lapins à queue blanche qui ont le même régime alimentaire. On a vu la strate herbacée disparaître dans le parc à une vitesse fulgurante. Les autorités se penchent sur la question et cherchent des solutions viables. Un second recensement a donc été effectué en 2016 et la population avait diminué d'un quart. Le problème semble se résorber de lui-même. On peut émettre l'hypothèse que les cerfs sont venus à bout des ressources du milieu et auraient possiblement migré ailleurs à la recherche de plus de nourriture. En plus du cerf de Virginie, le secteur regorge d'animaux tous plus discrets les uns que les autres. Les renards roux, ratons laveurs, colibris à gorge rubis et grands duc d'Amérique sont de ces résidents qu'on pourrait croiser. Gardez l'œil ouvert. Vous trouverez la station numéro 4 lorsque vous traverserez de nouveau le marais. On s'y retrouve tantôt. voilà aux premières loges pour observer la biodiversité du marais. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre un marais et un marécage? Dans le marécage, on retrouve des arbres, ce qui n'est pas le cas pour le marais. Vous avez envie de vous saucer? Pensez-y un peu avant, puisqu'on retrouve dans le marais des sangsues et plusieurs insectes aquatiques reconnus pour leurs petites morceaux douloureuses. Il y a la notonecte, qu'on reconnaît à ses yeux composés rouges et son dos blanc. Il y a aussi le léthocère, le plus grand insecte aquatique du Québec, dont le devant de la tête s'allonge en un rostre avec lequel il peut piquer s'il se sent menacé. La piqûre crée une inflammation et peut être douloureuse pendant quatre heures. Le marais cache aussi des tortues serpentines, reconnues pour leur caractère difficile et dont le bec corné est extrêmement puissant. Si cela n'est pas assez pour ralentir les plus audacieux baigneurs, la salubrité de l'eau découragera même les plus hardis. Les échantillons d'eau ont été récupérés par l'initiative Ruisseau 2016, qui a placé la qualité de l'eau du marais de Pointe-aux-Prairies à l'échelon le plus élevé de son échelle de pollution et d'insalubrité. En voyant ces résultats d'analyse, on comprend bien le rôle du marais qui filtre l'eau et qui intercepte une grande quantité de polluants avant que l'eau ne se déverse dans la rivière. Cela n'empêche pas l'oiseau vedette du parc de Sipavanais, le héron vert. Plus petit qu'une corneille, cet oiseau migrateur chasse dans la vase ou vaque à ses occupations dans son nid, perché dans les arbres. Vous le reconnaîtrez à son plumage bleu et noisette et à son long cou prêt à agripper ses proies favorites, soit des poissons et des amphibiens en tout genre. Nous vous invitons à poursuivre votre chemin en suivant les directions pour retourner au chalet d'accueil, le pavillon des Marais. Vous y trouverez la cinquième et dernière station de cette randonnée. Observez bien le haut des arbres en route. Il n'est pas impossible d'y apercevoir des urubus à tête rouge. Vous voilà rendu au pavillon des marais, qui se veut l'accueil de ce secteur du parc. Si vous le désirez, vous pouvez monter dans la tour pour contempler le panorama du parc nature. Vous constaterez l'étendue de l'infestation du phragmite dans le parc. On trouve aussi dans le pavillon une exposition sur la biodiversité du parc. Si le chalet est fermé, profitez-en pour vous reposer à l'ombre des arbres. Vous vous trouvez à l'extrémité est de l'île de Montréal. Au sujet des îles, saviez-vous que Montréal fait partie d'un archipel? En effet, les îles de Boucherville, l'île Jésus où se trouve Laval, l'île Bizarre, l'île Sainte-Hélène, l'île des Sœurs et près de 320 autres îles siègent au confluent de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent pour former l'archipel d'Ochlaga. Le tout est traversé par la rivière des Prairies, que vous pouvez apercevoir du haut de la tour, et par la rivière des Mille-Îles, qui est plus au nord. Le secteur de l'est de l'île de Montréal a été témoin d'importantes batailles historiques, telles que la bataille de la Coulé-Grou, opposant les Iroquois à un groupe de Français. La centaine d'Iroquois installés dans le secteur n'ont eu aucune difficulté à repousser les quelques vingt colons téméraires. C'est lors de cette bataille que le propriétaire des terres à l'époque, Jean Grou, a été fait prisonnier pour finalement être tué. Aujourd'hui, la coulée Grou est un réservoir de biodiversité qui peine à survivre, puisqu'il est compressé par le développement urbain. Le Conseil régional de l'environnement de Montréal, le CRE Montréal, presse les gouvernements pour mettre en valeur ce territoire et ainsi le protéger. Souhaitons-lui de la santé! C'est sur cette note que se termine notre tour du marais du parc nature de la Pointe-aux-Prairies. Merci beaucoup d'avoir choisi le tour! Gaip et moi-même avons été enchantés de vous guider à travers l'histoire et la nature du secteur des marées. Ce projet a été possible grâce à une contribution du programme Interaction communautaire lié au plan d'action Saint-Laurent 2011-2026 et mise en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec.